0: Boa tarde, bom dia, gente, quem tá ouvindo a gente do podcast. Dessa vez, nós, como combinado lá no Instagram, avisado, vamos conversar com a professora Juliana Calabria, da UFMG, que iniciou junto ao grupo do INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, ETS Sustentáveis, uma pesquisa relacionada com a identificação do coronavírus nos esgotos e sua potencialidade de contaminação pela via fecoral. Eu Queria agradecer a professora Juliana, que está na correria aí desse, desse início de projeto, né, de pesquisa, e teve é, a disponibilidade, se dispôs a ter essa conversa com a gente. Eu queria que ela primeiro se apresentasse, né? quanto tempo ela está na UFMG como pesquisadora, qual que é a sua linha de pesquisa.
1: Ok, então bom dia, é um prazer estar aqui falando hoje para vocês. Meu nome é Juliana Calabria, eu sou bióloga, microbiologista, venho trabalhando na UFMG há 14 anos e como professora no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu estou há 10 anos. Eu faço parte do INCT, Ed Sustentáveis, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações de tratamento de esgoto, né? buscando pesquisar e aplicar o resultado das nossas pesquisas no sentido de melhorar as estações de tratamento, para que elas se tornem mais sustentáveis sob o ponto de vista de economia de energia, bem como reuso né, do, do efluente tratado, do esgoto tratado, reuso seguro do lodo né, gerado nas estações para aplicação no solo, enfim, para que as estações de tratamento se tornem, de fato, estações sustentáveis sob o ponto de vista ambiental, mas também econômico certo então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que o INCT é sustentáveis em parceria com importantes colaboradores né em parceria com a Copasa o Igan a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e a Agência Nacional de Águas né a Ana é a agência federal que cuida dos recursos hídricos no Brasil, todos esses, então, são nossos parceiros e estão nos apoiando é, nesse projeto, que provavelmente começará as coletas na semana que vem. Então, a ideia do projeto é fazer esse monitoramento e detecção do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, é o causador dessa pandemia, que a gente chama pandemia COVID-19, então, a ideia é fazer um monitoramento da ocorrência do vírus na região de Belo Horizonte, coletando esgoto das bacias do Ribeirão Arrudas, bem como do Ribeirão do Onça, e uma parte do esgoto da região de contagem, tá certo? Então, a Copasa é uma parceira importantíssima, porque é ela que é, nos auxiliará na coleta dessas amostras, Bem como também serão coletadas amostras do esgoto que chega nas duas grandes estações de tratamento de Belo Horizonte, que é, são a estação de tratamento do Ribeirão Arrudas, né? E a estação de tratamento de esgoto do Ribeirão do Onça. E também serão coletadas amostras do efluente tratado proveniente dessas duas estações. Então, é um projeto grande. Visa a, a fazer esse mapeamento epidemiológico da circulação do vírus nessa região. E nós esperamos que as informações geradas elas vão complementar as informações da Secretaria é, Municipal de Saúde com relação à ocorrência do, do vírus na população, tá certo?
0: Quais foram o, os estudos né, que estão servindo de base para essa proposta? Do, do estudo da doenças rete sustentáveis.
1: Na verdade, o mapeamento da ocorrência, né, de quais vírus circulam numa população, esse mapeamento que é feito pela virologia ambiental, esse é um mapeamento, é uma abordagem antiga, tá certo, que vem sendo feita no mundo inteiro para verificar quais vírus estão circulando na população. Essa abordagem também é antiga no sentido de que ela pode ser feita para verificar, por exemplo, a eficácia de campanhas de vacinação. Então, a Organização Mundial da Saúde ela tem um programa que faz o monitoramento do poliovírus, que é o causador da poliomielite, no ambiente através da amostragem dos esgotos. Por exemplo, a CETESB, que é a companhia do Estado de São Paulo, ela trabalha em conjunto com a OMS nesse monitoramento do poliovírus no esgoto. Então, essa abordagem de verificar como, quais vírus né, estão circulando na população é uma abordagem antiga da virologia ambiental e nosso projeto foi baseado nisso, mas também baseado em estudo recente que foi publicado agora na Holanda através do grupo do professor Medema, que fez a detecção do novo coronavírus em amostras de esgoto coletadas do aeroporto de Skifo, bem como de duas estações de tratamento de esgoto ali próximas, né? E esse trabalho dele, esses resultados são interessantes, porque a detecção do RNA viral no esgoto, ela aconteceu uma semana antes da notificação do primeiro caso confirmado de COVID-19 na Holanda, né, então mostrando que esse, esse monitoramento do esgoto, ele pode servir como um, um sinal, né, de alerta precoce de, de quais vírus estão presentes na população antes da ocorrência de um surto, né, ou de uma epidemia, tá certo? Nós agora, claro, estamos, vamos fazer esse monitoramento é, no momento da pandemia, né, então a gente vai ter informações informação sobre concentração relativa né, do esgoto em determinados locais, mas esse monitoramento desse projeto vai ser feito até dezembro desse ano, então à medida que for diminuindo né, o número de casos e diminuindo o número de pessoas assintomáticas, espera-se que também diminua né, a detecção do vírus no esgoto. Mas é importante citar que esse é, monitoramento, ele não só desse vírus, né, mas de vários outros também, deve ser um monitoramento contínuo, tá certo? Para ajudar nesse mapeamento epidemiológico das doenças transmitidas por vírus que acometem a população.
0: É, lembrando essa questão de mapeamento epidemiológico, é, me veio à cabeça que a, a, os primeiros que foram feitos né, estudos nesse sentido né, do John Snow na Inglaterra, que mapeavam, no caso, não um vírus, mas uma bactéria da cólera e a relação com os postos né, de, de abastecimento humano. Então, a ideia desse, desse cruzamento de informações entre a incidência da, da doença em algum ponto e, a, né, e as regiões que estão próximas, né, essa, esse cruzamento dessas informações, vem desse princípio aí, né, ou eu estou equivocado?
1: Não, você está certo, o John Snow é o pai da epidemiologia, né, e ele justamente ele fez o um mapeamento baseado no número de, de mortos, né, no número de pessoas que vieram a óbito né? em função da cólera, né, porque naquela época ele não dispunha de todas essas ferramentas microbiológicas né? e ferramentas de biologia molecular que nós temos hoje em dia, né. Então, ele fez, coletou amostras de água, né? da, da água dos poços, do, dos poços que estavam é, limpos e dos poços contaminados com, com fezes, né? com excretas humanas, com esgoto, mas ele não, não tinha como saber, né? como quantificar a, a, a concentração do, da bactéria, né? da cólera ali presente. O que a gente vai fazer justamente é um mapeamento é, utilizando né uma técnica de biologia molecular para ver a ocorrência do vírus né do RNA viral nessas amostras de esgoto e cru, e tentar cruzar essas informações com os dados da secretaria municipal de saúde do número de casos né de pessoas doentes né eu só queria ressaltar uhum. uma coisa que essa informação que a gente vai gerar ela é importante porque o vírus pode estar nas fezes de pessoas que têm a doença, que tiveram a doença, né? ou seja, é, o vírus permanece nas fezes sendo excretado mesmo naqueles casos onde a pessoa já se recuperou da, da síndrome respiratória, tá certo? Então, é uma forma de mapear e detectar né, o vírus mapear toda a população, ter informação de toda a população, porque tanto as pessoas assintomáticas, elas podem também estar excretando né, o vírus nas fezes. Então, como não tem ainda né, quantidade suficiente de testes clínicos para confirmação, confirmação né, da COVID-19, que abranja toda a população, essa é uma forma da gente fazer esse mapeamento.
0: No, no caso inclusive eu, eu eu vi recente né uma um webinar do pessoal da IWA no que eles tinham levantado desses desses estudos iniciais né que têm sido feitos é que o vírus ele justamente consegue sobreviver ao pH 3 né do nosso estômago e com isso ele chega né ele é eliminado com as fezes inclusive isso vai justamente para clarificar aqui uma, uma fake news né que o pessoal divulgou no, no WhatsApp durante uma época que se você bebesse água constantemente, você levaria o vírus para o seu estômago, onde ele não sobreviveria, o que não é verdade. Existem diversos organismos que sobrevivem ao estômago, por exemplo, a bactéria H. pylori, como também o vírus, e ele, de fato, é eliminado nas fezes. Isso já está devidamente comprovado. né Agora... Nesse sentido, o método que, que faz a identificação do vírus, né? qual, qual que é esse método que é utilizado e se é possível haver algum tipo de falso positivo ou algum, digamos, um outro, uma, alguma outra substância, algum outro organismo que gere um falso positivo nessas análises?
1: A técnica é uma técnica de biologia molecular, né? chama-se PCR em tempo real, é uma técnica de amplificação do material genético do vírus. né? Então, para fazer isso, primeiro a gente faz a coleta né, da, da, das amostras de esgoto bruto e tratado, leva essas amostras para o laboratório. Nós temos que fazer a concentração do vírus nessas amostras. Isso é feito por diferentes métodos, por exemplo, ultracentrifugação, ultrafiltração. Então, a partir de 100 ml de esgoto, no final a gente fica mais ou menos com 500 microlitros, de uma amostra concentrada, e a partir daí a gente vai fazer a extração do RNA viral, né, do material genético do vírus, e com esse RNA viral a gente faz essa técnica de transcrição reversa e amplificação em cadeia, in vitro, né, numa, numa reação de PCR, no laboratório, a amplificação desse material genético. Então, é uma técnica relativamente rápida, a técnica de da amplificação, né, da transcrição reversa PCR em tempo real, mas o processamento da amostra, né, para fazer a concentração do vírus e a extração do RNA, ela é mais demorada e laboriosa. Com relação à sua segunda parte da pergunta, né, se podem haver falsos positivos? Então, em princípio, não porque nós usamos os controles positivos e negativos, bem como a gente vai fazer a amplificação do material genético do vírus utilizando primers né, e sondas específicos para três regiões diferentes do vírus. São proteínas do envelope e dois outros primers para uma região específica do gene do vírus. Então, pode ser que, uma amostra que tem uma quantidade muito é, pequena do vírus, ela dê, é, amplifique com somente um dos primers, mas pode amplificar com os outros dois utilizados, tá certo? E como a gente vai utilizar os controles positivos e negativos, né, a gente vai ter, enfim, a certeza desse resultado. É bom salientar aqui que todas as. Todos os reagentes, primers e sondas né, que nós vamos utilizar nesse projeto são os, os materiais recomendados pela CDC americana, que é o, o Centro de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. Né? Então, nós estamos utilizando tudo baseado em protocolos né, e, e padrões reconhecidos pela, pela literatura, tá certo?
0: Ah, vai haver né, uma, essa pesquisa de, dessa possibilidade de contaminação, visto a presença do, do vírus nas fezes, dessa possibilidade da contaminação pela via fecoral. Bom, o próprio webinar que eu comentei da EWA, eles disseram que a possibilidade desse tipo de infecção seria baixa. Mas como que isso vai ser avaliado dentro dessa pesquisa? né
1: Então, foi muito bom você tocar nesse assunto e comentar da ocorrência, né, do web, na, da IWA, para quem não sabe, IWA é a associação internacional, né, dos pesquisadores que trabalham no setor de água, água e esgoto, né, que ocorreu ontem, então, com esses especialistas, com esses professores conhecidos é, internacionalmente, e é bom destacar aqui que, apesar do, do SARS-CoV-2 né, ter sido encontrado nas fezes, né, de pacientes é, assim, que já se recuperaram da doença e de pacientes doentes, não existe ainda nenhum estudo epidemiológico, nem estudo científico que comprove a ocorrência dessa transmissão pela via fecoral, tá certo? Isso é uma possibilidade, mas não existe nenhum estudo científico comprovando isso. Então... Como você deve ter escutado ontem lá no webinar, né? o risco dessa contaminação é muito baixa porque a gente não sabe quanto tempo o vírus sobrevive no esgoto, ainda não tem estudos né, de viabilidade é, do vírus é, no esgoto, principalmente né, nas nossas condições tropicais, né? porque o nosso esgoto ele tem uma temperatura de 23, 24 graus Celsius, e estudos já realizados com outro coronavírus, responsável pela SARS, por aquela epidemia de 2003, mostraram que ele sobrevive mais tempo a temperaturas de 4 graus Celsius, né? mas em temperaturas mais altas o tempo de vida do SARS é mais baixo. Mas, ressalto, não tem estudos ainda, nem dados científicos, para o para esse novo coronavírus, tá certo? Então, o que eu queria salientar é que a nossa pesquisa, ela não vai responder essa pergunta, tá certo? Se, se a, a transmissão via fé coral, ela de fato ocorre. Não é esse o objetivo do nosso projeto. O objetivo do nosso projeto é fazer um mapeamento da ocorrência do vírus circulando na população, tá certo? É um mapeamento epidemiológico da ocorrência do vírus e, com isso, a gente vai tentar cruzar esses dados com os dados da Secretaria de Saúde da incidência é, do, dos casos confirmados, né? Covid-19 na população, tá certo?
0: E, nesse caso, essa, a, a pesquisa em si, essa avaliação, né? Essa detecção do vírus nos esgotos, né? Todo esse processo que é necessário, depois a, a análise estatística e, e né? tudo aquilo que é necessário dentro de uma pesquisa científica, em quanto tempo vocês acreditam que esse projeto já vai começar a gerar resultados para o cruzamento dos dados com, com né, os dados da Secretaria de Saúde, visto, digamos, uma certa urgência, né, que existe nessa, nessa comparação?
1: Então, nós esperamos, as coletas vão começar a semana que vem, né, é, mas veja, nós temos muita responsabilidade, né, na execução desse projeto e também, obviamente, na liberação dos resultados, né? Eu não posso, da minha cabeça, te dar um prazo agora, né? Mas a gente está fazendo o possível que tudo seja feito o mais rápido, né? Enfim, dentro da urgência, que a ansiedade e que a, essa pandemia, né? É, demanda. Nós esperamos que dentro de dois meses a gente tenha um resultados preliminares, tá certo, da, da ocorrência do vírus em alguns locais. E claro, é, assim que a gente tiver dados bons dados, né? Isso vai ser antes discutido com os nossos parceiros, né? Que são a Copasa, o IGAM, a Agência Nacional de Águas e a Secretaria Municipal de Saúde, e aí nós vamos elaborar esses mapas é, dinâmicos, né, mostrando a ocorrência do vírus. Mas isso tudo, antes da divulgação dos resultados, vai ser conversado com os nossos parceiros para poder a, fazer a divulgação correta, com responsabilidade dessas informações.
0: É, eu, eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para abrir um parênteses, que eu acho que, por conta igual disso, disso que, que a senhora comentou, da ansiedade da população por respostas né e toda a digamos o clima que é gerado né por, por conta da, das incertezas tanto de ponto de vista de saúde quanto as incertezas econômicas gente né? quanto tempo a gente vai ficar nessa nesse, no nesse, na quarentena no isolamento social e etc o pessoal as informações correm numa velocidade e, e os estudos científicos tanto para é, dessa base né, de identificação do vírus, dessa possibilidade de contaminação fecoral, das vacinas, dos remédios, tudo isso gera uma necessidade de tempo de pesquisa, por exemplo, dos infectados em relação a uma, uma substância, de um remédio, né, quanto tempo ele vai demorar para poder reagir aquele remédio, se vai, né, se vai reagir bem ou não, se vai demorar um tempo, né, o tempo da própria infecção em si e da, da melhora da saúde das pessoas para ver se avaliar se aquela substância funcionou ou não. Então, assim, a gente está vivendo, a gente está fazendo já um monitoramento contínuo ao mesmo tempo que a pandemia acontece, o que já não é algo comum. Acho que é a primeira vez que acontece, na verdade, né? Dessa forma, globalmente, uma, uma epidemia, uma pandemia que a gente não tinha muitas informações. A gente, na verdade, é, uma, é um vírus completamente novo o qual a gente não sabe quais é as variáveis que influem né, no, na contaminação dele, a gente não sabe quais são as variáveis de infecção, uh, como que a temperatura influi, qual substância é capaz de, de, de eliminá-lo, qual é, é as, as respostas do corpo humano em relação, diferentes possibilidades de respostas de acordo com os diferentes organismos. Enfim, são uma série de fatores que precisam ser avaliados e que o método científico não é ágil, às vezes, suficiente de fato para poder Lidar com, na mesma velocidade com que a gente, às vezes, precisa de uma resposta, né? Que as pessoas anseiam por uma resposta justamente por conta de todo o clima que é gerado por conta desse, dessa alteração global, né, que está sendo imposta pelo vírus. Então, eu acho que cabe, às vezes, muitas vezes, Tranquilidade e calma na hora, né, nesse sentido, até por responsabilidade do, do, dos cientistas e responsabilidade dos gestores públicos ao informarem que uma substância, um remédio ou uma solução né, é, é aquilo mesmo ou não é, né, deixando as respostas, as implicações. Né, que podem gerar a partir dessas, dessas manifestações públicas né, na população. Né, por exemplo, falar que uma, que uma determinada substância resolve o um problema, um algum remédio, alguma solução caseira, o pessoal né, todo correr atrás daquilo e eventualmente gerar mais problemas do que soluções nesses casos. Né? E aqui eu estou falando claramente em relação à cloroquina, né, que está sendo pesquisado, os estudos ainda não foram suficientemente embasados, consolidados, para uma ampla e restrita né, administração, visto que inclusive é um remédio que tem trazido efeitos colaterais graves, né, as pessoas que utilizam é né, como arritmia e outros é, e outros efeitos colaterais que não pode ser algo feito de forma irrestrita pela própria população, né, sem o embasamento suficiente, né, inclusive tem uma resposta até o final do mês de abril mas que é, o pessoal né, na Europa, a partir do estudo do primeiro, do primeiro estudo feito, que não foi tão rigoroso, agora eles estão fazendo um estudo mais amplo, mais rigoroso, que vai trazer respostas mais concretas até o final do mês de abril, que já é um prazo muito curto, né, uh, para esse, esses métodos científicos. Mas eu queria só abrir, fechando aqui já esse parênteses de, nesse caso.
1: Mas eu queria, aproveitando que você está falando dessa, da pressa, da, né? A ansiedade da população, a angústia e a importância dos cientistas, né? E de resultados comprovadamente embasados, né? Com, com, com dados científicos, é importante ressaltar o que a gente já sabe, tá certo? Desse vírus em relação a outros vírus, né? Que são até muito mais resistentes que ele, tá certo? Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado, ele é muito menos resistente que os vírus é, entéricos, patogênicos, por exemplo, ele é muito menos resistente que o norovírus, o adenovírus. Então, por esse estudo da Holanda também, é, os autores não detectaram é, o vírus no efluente tratado, que estava saindo da estação de tratamento de esgoto, tá certo? Portanto, mostrando que o tratamento secundário foi eficiente na remoção dele ou o vírus nem é, sobreviveu, tá certo? Ao longo do tratamento. Mas o que eu queria ressaltar para acalmar a, a população, as pessoas com menos informação científica. Bom, eu estou no meu papel aqui de cientista, né? Que tem responsabilidade com a sociedade, com dinheiro público, né? Que é investido nas universidades. Que nos últimos anos é, o dinheiro público para pesquisa ficou mais escasso, então a gente espera que isso aumente, né? porque você veja o, o papel do cientista, ele é importantíssimo em fornecer essa, esses dados científicos corretos e de tentar é, achar soluções né, para a sociedade. Então, eu queria ressaltar que não foi detectado o vírus no efluente tratado, portanto, não é para a população se alarmar com relação é, aos esgotos tratados que são lançados no meio ambiente, né? Da mesma forma, esse vírus, ele é muito mais sensível, como eu já falei, com, quando comparado a outros, aos vírus entéricos patogênicos, né? Os processos de tratamento são aplicados nas nossas ETAs, estações de tratamento de água, né? O processo convencional de filtração, depois de desinfecção por cloração, são processos suficientes para a remoção desse vírus, tá certo? Então, na verdade, o que a gente tem que destacar é que o Brasil precisa ter água tratada de boa qualidade, em quantidade, para toda a população, principalmente nessa época de pandemia, porque o que a barreira para evitar a disseminação do vírus, além do isolamento social, né, principalmente a lavagem das mãos, tá certo? Então, para isso... A população nos aglomerados, nas comunidades, a população mais vulnerável, a população de rua, ela precisa ter água para poder lavar as mãos, água e sabão. É isso que vai minimizar né, a, a disseminação do vírus, tá certo? E obviamente que, considerando que no Brasil somente 46% dos esgotos gerados são tratados, né? Claro que a gente tem que ampliar a coleta e tratamento de esgoto no Brasil. É evidente, é mais do que evidente. E não é por causa da pandemia, tá certo? Do Covid-19, mas sim para eliminar, para diminuir né, a incidência de doenças diarreicas comuns que, que acometem a nossa população, principalmente de crianças de 0 até 5 anos.
0: Se não me engano, saiu a né, notícia recente que era em torno de 300 mil internações anuais no Brasil por conta né, de, desse contato do, do, com esgoto. Né, sem As doenças exatamente.
1: diarreicas agudas, né? Pois é, a é. gente tem... Não são problemas mais sérios, né? Mas é, nós temos vários problemas no Brasil, tá certo? E, e que ocorrem simultaneamente com, essa, com a pandemia, né? Então, claro que a gente tem que tentar atacar o que é mais urgente, mas a gente não pode também esquecer o que é importante, tá certo? O é, urgente e... ainda não pode fazer sombra aos nossos outros problemas tão importantes também.
0: Pois é, porque diferentemente do, do da, dessa pandemia do coronavírus novo, as doenças diarreicas são amplamente conhecidas e o seu combate também, o seu controle e combate é amplamente conhecido e consolidado, né? Nós temos disponível toda a infraestrutura e tecnologia para isso. E, por exemplo, igual eu citei, 300 mil internações no ano, vai estar tá concorrendo agora eventualmente uma pessoa no, no internado ou no, no UTI por conta de uma doença que poderia ser. que a gente já tem todo o conhecimento para poder evitá-la. Falta aí, né, justamente, em, em, em interesse político, investimento, infraestrutura, enfim, para que a gente não, não concorra, né? essas pessoas doentes com, com, a, com outras epidemias, pandemias que, que eventualmente surjam né, no futuro e como agora já tem acontecido.
1: É, por isso que é importante a ação do Estado no sentido de universalizar né, o saneamento, água tratada para todo mundo, coleta e tratamento de esgotos para toda a população, coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos, é, para toda a população, né, para que nós possamos ser um, um país mais organizado, né, mais preparado, porque o, o, o Brasil é muito grande, né, tem dimensões continentais, então obviamente que a gente tem várias desigualdades em todos os sentidos, né, econômicas e sociais, várias disparidades, mas é a hora do, passou da hora, né, do estado atuar de forma equânime e se fazer mais presente com, com questões de infraestrutura básica, nesse caso de, de saneamento. Né?
0: Professor, só retomando um pouco a, a questão da própria detecção do coronavírus, eu tinha levantado aqui uma questão no, no, no sentido seguinte, já é conhecido, aproximado, nos estudos que já foram feitos, da carga viral que é eliminada pelas pessoas, no, no, através das fezes para os esgotos, porque normalmente quando se faz essas análises são feitas amostras, né? E, e então, por exemplo, se tiver poucas pessoas dentro de uma uma quantidade grande de pessoas no entorno, é, uma poucas pessoas contaminadas, né, dado uma, um universo muito grande, a diluição desse esgoto não seria um dificultador para a análise e identificação do, do coronavírus no, no esgoto? Existe sim,
1: né, uma grande um grande fator de diluição aí em função da vazão do esgoto, né, e, e do volume em função do número de pessoas excretando. Mas respondendo sua pergunta, esse fator de diluição, em princípio, não é um problema para a detecção do RNA viral do novo coronavírus, porque a gente concentra a amostra, tá certo? Esses métodos que nós vamos usar para a detecção do coronavírus, são métodos validados e publicados na literatura para a detecção e quantificação de vários outros vírus, tá certo? Que já vêm sendo monitorados é, no esgoto e no ambiente há mais tempo. É, com relação à sua primeira pergunta, a carga viral, né? Ainda não tem estudos publicados para a gente saber qual é a concentração do vírus por grama de fezes, tá certo? A gente não tem essa informação ainda. E outra coisa importante de falar é que a, essa técnica que a gente vai usar, ela vai detectar o RNA viral. A gente não sabe se o vírus está vivo ali, se ele está morto. Para isso é necessário fazer é, técnicas de cultivo do vírus, tá certo? Que nós, na UFMG, não vamos, pelo menos dentro desse projeto, né? Nós não vamos fazer, para isso é necessário ter um laboratório de nível de biossegurança nível 3. Enfim, nós não, não somos capazes de fazer isso é, no nosso laboratório. Tem outros laboratórios no Brasil com know-how, com muita experiência na no cultivo de vírus, né, como os laboratórios da Fiocruz no Rio de Janeiro em Manguinhos. Então, posteriormente, para o futuro, a gente pensa em fazer parcerias, né, com a Fiocruz e com outras instituições, avaliar, né, a viabilidade, o tempo de sobrevivência do vírus no esgoto, tá certo? Mas nesse momento a gente não tem informações sobre isso e não faremos isso, pelo menos dentro desse projeto agora.
0: Nesse caso, seriam, ah, digamos, as investigações necessárias para justamente avaliar se o vírus ainda está ativo ou não, naquele sentido da possibilidade dessa contaminação né fecoral.
1: Você diz os estudos de cultivo do vírus, né? Para ver se ele está viável, se ele está infectivo. É, exatamente. Uhum. Que é o que nós não vamos fazer agora nesse projeto. Né? Uhum. Pretendemos fazer no futuro, em parceria com instituições... Que tem know-how de fazer isso, como eu falei, que é o caso da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mas esse projeto agora é para fazer o mapeamento da ocorrência do vírus. Então, a gente okay. vai fazer a detecção e a gente vai ter informação da concentração relativa, né? Esse primeiro teste que a gente vai fazer não é um teste de quantificação absoluta da concentração do vírus nos esgotos, tá certo?
0: Então, fica aí a mensagem: né? não pulem no esgoto, né? porque, primeiro, tem, a gente não sabe se é possível haver essa, essa contaminação, além de várias outras doenças que a gente já conhece amplamente, que realmente as pessoas acabam se infectando no Brasil, ao contrário de algo que algumas pessoas dizem. Bom, professor, eu queria te agradecer pelo tempo. É, eu, alguma... posso...
1: eu, eu tenho uma mensagem final: a mensagem final seria: façam um isolamento social. E lavem as mãos com água e sabão, tá certo? Então, mesmo é, aquelas populações que estejam em locais que não têm muito acesso à água, né? Tentem, tá certo? Buscar formas de, de lavar as mãos com água e sabão frequentemente. Essa é a mensagem.
0: Bom, professor, obrigado. É, o episódio de hoje né, foi a respeito dessa pesquisa que vai ser feita pelo pessoal da FMG e, bom, se puder despedir do pessoal também.
1: Tá, eu agradeço demais a oportunidade, né, a atenção. A gente espera ter bons resultados para poder colaborar com a sociedade e com a área de saúde, né, no sentido de monitorar, entender melhor essa pandemia, né e desenvolver formas da gente minimizar né, futuramente a dispersão, né, a transmissão é, desse vírus no nosso país.
0: Obrigado, gente. Até mais até a
1: próxima.